0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Es sieht aus wie Herbst, fühlt sich aber an wie Sommer. Wir sind 400 Kilometer nördlich von San Francisco nahe Whisky Town. Es hat fast 30 Grad. Die Blätter der Bäume sind schon leicht gelb. Rund um den Whiskeytownsee gibt es ein paar Campingplätze, aber ansonsten ist die Gegend recht einsam. Bären, Wölfe, Pumas und Kojoten leben hier. Die nächstgrößere Stadt ist Redding. Sie ist gut 20 Kilometer entfernt. Wenn man durch die Landschaft fährt, ist schnell zu sehen, dass hier nur wenige Menschen wohnen. Jeder Tag ist ein guter Tag, es ist schön hier draußen. Hier ist es kühler, weil man der Hitze nicht direkt ausgesetzt ist. Und manchmal findet man ja gar kein Gold. Es ist aber trotzdem schön, weil man mit Freunden hier sein kann. Es ist wie
1: Fischen. Ja,
0: der 62-jährige Michael ist ein Glücksfall. Es gibt vermutlich keinen besseren Lehrmeister, der einem das eins der Goldsuche so beibringen kann wie er.
1: Ich
0: bin in der dritten Generation Goldsucher. Mein Vater hat sich nie mit dem Goldsuchen anfreunden können. Ihn hat es nie interessiert. Es war für ihn eher wie ein Wochenendausflug. Aber mein Großvater, der hat noch in den Goldminen gearbeitet und sein Vater davor auch. Michael hat einen stattlichen Bierbauch, ein rundes Gesicht und einen kleinen, ergrauten Schnauzbart. Sein Gesicht ist braun gebrannt. Er trägt blaue Jeans-Shorts, weiße Tennissocken und dazu klobige Turnschuhe. Vom Großvater hat Michael auch gelernt, genau hinzusehen, den feinen schwarzen Sand nicht sofort achtlos wegzukippen.
1: See, little...
0: Er hat mir alles beigebracht. Siehst du, das kleine Stück in all dem Schwarzen da, das ich übersehen habe, er hat mir beigebracht, noch ein zweites Mal nachzusehen. Er hatte ein Näschen für Gold. Das ist Silber, das da ist Gold. Er wusste es sofort. Er war ein guter
1: Ingenieur.
0: Wir sind am Willow Creek, einem kleinen Bach, der in den Whiskey-Town-See mündet. Michael hat Freunde mitgebracht. Die mit 60 Susan und den 74-jährigen Dick. Die drei sind oft gemeinsam unterwegs, nur das Wochenende sparen sie aus. Da überlassen sie das Terrain lieber den Touristen aus San Francisco, Sacramento und dem Silicon Valley. Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass im Norden Kaliforniens wieder Gold zu finden ist. Es ist gar von einem kleinen Goldrausch die Rede. Auch wenn der Staat die Goldsuche zum Schutz der Natur stark reglementiert hat. So ist der Einsatz von Maschinen zum Beispiel verboten. Es darf nur an bestimmten Flussabschnitten nach Gold gesucht werden. Michael und seine Freunde gehören da eher zu den Profis. Die drei wissen sehr genau, wo sie suchen müssen, um fündig zu werden. Für Susan, die Mitsechzigerin, ist es nach dem Tod ihres Mannes wieder eine Möglichkeit, unter Leute zu kommen. Man stehe den halben Tag im Fluss und sei in der Natur. Seit einem Jahr ist die pensionierte Grafikerin mit dabei. I like die Goldsuche ist unglaublich spannend. Und man findet hier Gold. Und dann will man einfach eben immer wieder zurückkommen. Dick kommt ursprünglich aus Pennsylvania, ganz an der amerikanischen Ostküste. Erst vor ein paar Jahren ist der 74-Jährige in den Westen der USA gezogen. Vor wenigen Monaten hat man ihm einen Teil seiner Lunge entfernen müssen, weil sich darin ein Krebsgeschwür befunden hat. Er ist gut 1,90 Meter groß und hager. Für ihn ist die Suche nach Gold ein Sport. Das ist der einzige Sport, bei dem ich kein Geld ausgebe, sondern Geld damit verdiene. Wenn ich auf der Jagd bin, benutze ich ein 800 Dollar teures Gewehr. Meine Goldwaschpfanne und die restliche Ausrüstung kosten nicht mehr als 50 Dollar. Hier kann man eine Menge Geld verdienen. Get a lot of money in a year. Dick ist ruhig und geduldig. Er kann stundenlang im kalten Wasser stehen und einen Meter nach dem anderen absuchen, ohne müde zu werden. Die Goldsuche habe ihn schon immer fasziniert. Jetzt, wo er nicht mehr arbeite, erfülle er sich einen Kindheitswunsch. Seit sechs Jahren ist Dick Goldsucher.
2: in
0: ich war vorher Handwerker und als ich hier nach Reading kam, hat es mich gepackt. Es macht Spaß, hier zu sein. Uh, der Grund für den kleinen Goldrausch, der Kalifornien im Frühjahr erfasst hat und bis heute andauert, ist der Regen und die Tatsache, dass vermutlich erst 10 bis 15 Prozent der Goldvorkommen Kaliforniens gehoben sind. Nach Jahren der Dürre hat es in dem Bundesstaat im vergangenen Winter wochenlang geregnet. Die Reservoirs füllten sich wieder, Flüsse schwollen an, die Wassermassen haben Gesteins- und Geröllbrocken gelöst und mit der einsetzenden Schneeschmelze spülte der Druck des Wassers Nuggets und feine Goldflocken in die Flussbetten. Danach suchen Michael und seine Freunde. Ja, yeah, Virgin Ground, they call that. Yeah. And that's... Uh nach den Winterstürmen hatten wir viele sogenannte Virgin Grounds, jungfräuliche Flussabschnitte, in die jede Menge Gold angespült wurde. Selbst hier am Fluss fanden wir direkt an der Oberfläche des Flussbettes Gold. Natürlich war auch falsches Gold, also Katzengold mit dabei. Michael, Susan und Dick wollen mir heute das Goldwaschen beibringen. Bis wir die Stelle am Willow Creek Fluss erreicht haben, müssen wir bei sengender Hitze erst eine Weile durch hohes Gras marschieren. Neben uns liegt der kleine, steinige Fluss, dessen Bäume uns später Schatten spenden werden.
1: There's gold, gold, gold in the river. There's gold, gold, gold on the ground. There's gold in the streets and all along the hills. You'll be the richest man in town. There's gold, gold, gold in the
0: river. Das erste Gold wurde in Kalifornien vor fast 170 Jahren gefunden, nahe Sacramento in Coloma. Das ist ein kleiner Ort in der Sierra Nevada, in dem damals ein kleiner Indianerstamm und eine einzige Familie lebten. Friedlich. Coloma war ein Nest und wäre es vermutlich heute noch, wenn nicht eines Tages der Unternehmer James W. Marshall gekommen wäre, um am Fluss des American River ein Sägewerk zu errichten. Sein Kompagnon war der aus der Schweiz stammende Johann August Sutter. Doch schon während der Bauarbeiten für das Sägewerk machte Marshall einen erstaunlichen Fund. Am 24. Januar 1848 entdeckte er innerhalb einer Stunde mehrere Goldnuggets. Wert heute ca. 760 Euro. Ohne es zu ahnen, machte Marshall den wahrscheinlich größten Fehler seines Lebens.
2: Er well, showed den his Gold.
0: Er zeigte den Arbeitern seinen Goldfund, dann befahl er ihnen, wieder an die Arbeit zurückzugehen. Sie könnten außerhalb der Arbeitszeit nach Gold suchen. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer und die Welt brach über Coloma herein.
2: Ed Allen
0: ist Historiker und Museumsführer in Coloma. Der Ort, der den größten Goldrausch in der Geschichte der USA auslöste, ist heute fast ein Geisterstädtchen, wäre da nicht das großartige Freilichtmuseum und ein idyllisch gelegener Campingplatz auf der anderen Seite des American River. Als damals Gold gefunden wurde, gab es den Bundesstaat Kalifornien noch gar nicht. Das Land gehörte offiziell noch zu Mexiko, stand aber unter amerikanischer Militärverwaltung. Erst knapp zwei Jahre später wurde es zum 31. US-Bundesstaat erklärt.
2: So now we're at the uh, sawmill replica. This is an exact replica, or as, as exact as we can make it, of the sawmill that James Marshall built here in 1847-48.
0: Wir stehen hier vor einem Nachbau des Sägewerks von James Marshall. Es ist 12 Meter hoch, 18 Meter lang und 6 Meter breit. Hier drüben sieht man das Wasserrad, das von der Strömung des Flusses angetrieben wird. Und dieses Sägeblatt bewegt sich dann auf und ab.
2: Das Sägewerk spielte 1848,
0: nachdem man dort Gold gefunden hatte, keine Rolle mehr. Das Wort vom Goldfund sprach sich in der ganzen Welt herum. Aus Asien, Europa und Südamerika strömten die Menschen hierher. San Francisco, 200 Kilometer westlich, war ein verschlafenes und heruntergekommenes Städtchen am Pazifik. Binnen weniger Monate wuchs die Stadt von 1.000 auf 25.000 Einwohner an. Mehr als 300.000 Menschen kamen in den kommenden zwei Jahren nach Kalifornien, um in dem Land nach Gold zu suchen viele erreichten den golden state den goldenen staat erst gar nicht weil sie auf dem see oder landweg erkrankten doch trotz goldrausch und masseneinwanderung nach kalifornien coloma blieb klein
2: Und während the gold rush uh, the census von 1850 showed something like 700 people here in 1860 about 900 this was never a big town there wasn't a lot of gold hier.
0: Während des Goldrauchs um 1850 lebten hier rund 700 Personen. Zehn Jahre später waren es 900. Das war hier nie ein großer Ort. Es gab auch nicht viel Gold zu finden. Das Besondere war jedoch, dass wir eine Brücke über den südlichen Zweig des American River hatten. Wer mit Proviant und Material in den Norden wollte, der musste hier durch. Deshalb gab es hier Hufschmiede, Restaurants und
2: Hotels. Animals so shops, hotels bars so
0: Der Wohlstand für Coloma war bescheiden und wurde teuer erkauft, denn der Goldrausch brachte alles andere als Wildwestromantik. Krankheiten, Morde und Umweltverschmutzung waren an der Tagesordnung. Die Indianerfamilie, die friedlich mit den Siedlern in Coloma lebte, wurde von den Goldsuchern als erste ermordet.
2: Ein
0: großes Problem war, dass die Goldsucher alle möglichen Krankheiten nach Kalifornien brachten. Die Flüsse wurden sehr schnell verschmutzt. Wir schätzen, dass zwischen 10 und 15 Prozent der Männer, die nach Kalifornien kamen, bereits in den ersten beiden Jahren hier starben. Hauptsächlich fingen sie sich Krankheiten aus dem Flusswasser ein. Damals benutzten die Goldschürfer Quecksilber, um Gold aus dem Gestein herauszulösen. Die giftige Chemikalie gelangte natürlich auch in die Flüsse und damit in die menschliche Nahrungskette. Die Flüsse wurden zudem als öffentliche Toiletten benutzt, sagt Historiker Ed
2: Allen.
0: Kalifornien ist anders als der Rest der USA. Im Osten regnet es auch im Sommer. Dadurch wurden Bäche und Flüsse quasi immer wieder gereinigt. Hier dagegen haben wir ein mediterranes Klima mit feuchten Wintern und trockenen Sommern. Flüsse trocknen aus, das Wasser steht und ist dann voller Bakterien. Dadurch gibt es viele Krankheiten. And you have a lot of disease. Mit der zunehmenden Industrialisierung erfuhr auch der Abbau von Gold. Eine Professionalisierung. Minen entstanden. Mit Bohrern und Sprengstoff wurde nach Gold gesucht. Was mit der Natur geschah, war den Menschen völlig egal. Historiker Allen kann darüber heute noch wütend werden.
2: The whole idea of coming to California was to go there, get rich, and go home. No one cared about the environment here.
0: Die ganze Idee nach Kalifornien zu kommen bestand darin, reich zu werden und dann wieder nach Hause zu gehen. Niemand machte sich über die Umwelt Gedanken. Wenn man damals im Wald ein Feuer entzündete, war das egal. Man versuchte es nicht mal zu löschen. Im Fluss gab es große Mengen von Lachs, der hier hochwanderte. Die Menschen schrieben damals in ihren Tagebüchern darüber. Aber im Jahr 1851 fragten selbst die Goldschürfer, was ist bloß mit dem Fisch passiert? Beim Gang durch das Freilichtmuseum in Coloma wird schnell klar, das Goldschürferleben damals muss hart und brutal gewesen sein. Nur die kamen zu Wohlstand, die indirekt am Goldrausch verdienten. Kaufleute und Händler zum Beispiel, die die Goldschürfer ausstatteten und mit Waren versorgten. Für alle anderen blieb der Fund eines großen Batzen Golds häufig nur ein Traum, wie der vom
2: Lottogewinn. Die
0: große Mehrheit der Goldsucher waren ursprünglich Bauern. Diese Leute hatten nie wirklich Geld besessen. Und wenn sie im Besitz von Geld waren, was haben sie damit gemacht? Sie waren jung, zum ersten Mal von zu Hause weg. Also haben sie sich vergnügt. Denn auf dem Hof des Vaters zu arbeiten, war alles andere als ein Zuckerschlecken. Am Anfang verdienten sie noch gut, doch je mehr Gold im Fluss gefunden wurde und je mehr man es sich mit anderen teilen musste, umso geringer fielen die Einnahmen aus. Und irgendwann hat man dann nur noch so wenig verdient, dass es nicht einmal mehr zur Heimreise reichte. in Position, Wer sich heute in Coloma umsieht, kann sich die spärlich eingerichteten Holzhütten mit ihren Lehmböden ansehen, in denen die Goldschürfer mehr haustenden wohnten. Wer möchte, kann sogar lernen, wie man Gold wäscht. Wie diese Erstklässler, die tellergroße Pfannen in einer mit Sand und kleinen Steinen gefüllten Holzwanne
1: schwenken.
0: Wenn man Gold finden will, muss man die Pfanne unten schwenken. Dann schüttelt man sie ein wenig und wenn man denkt, dass man sie genug geschüttelt hat, sortiert man die größeren Steine aus.
1: Two times, like this. Two
0: Historiker Ed Allen ist überzeugt, auch hier in Coloma lässt sich noch genug Gold finden. Man müsse nur im American River suchen,
2: sagt er. Wenn ich
0: hier meine Goldpfanne auspacken würde und auf die andere Seite des Flusses wechselte, dann wüsste ich recht genau, was ich tun würde und wo ich suchen würde. Ich ich würde zum Beispiel nicht an einem geraden Verlauf des Flusses suchen, sondern Gold liegt meist in den Biegungen eines Flusses. Und dort würde ich mir dann einen großen Stein suchen. Und genau dahinter würde ich im Flussbett graben und dann mit meiner Pfanne nach Gold
2: suchen.
0: Bevor wir Coloma verlassen, starten wir nochmals dem Mann einen Besuch ab, der für den kalifornischen Goldrausch verantwortlich war. James W. Marshall wurde oben auf einem Hügel, der das kleine Örtchen überblickt, ein Denkmal errichtet. Weder mit dem Goldgeschäft noch mit der Holzverarbeitung hatte er Glück. Am Ende seines Lebens ist Marshall völlig verarmt.
2: Von
0: dort oben zeigt er mit seinem Finger unten auf die Stelle am Fluss, wo er damals das Gold gefunden hat. Mit Michael, Susan und Dick klettere ich über einen alten, verrosteten Zaun. Vor uns liegt ein kleiner Fluss, der vielleicht fünf oder sechs Meter breit ist. Wir legen oben am Hang unsere Rucksäcke ab, trinken einen Schluck Wasser und ziehen Socken und Schuhe aus. Dann klettern wir vorsichtig den steilen Hang zum Fluss hinunter. Michael hat eine Goldwaschpfanne und eine kleine Schaufel für mich eingepackt. Außerdem eine Snuffer-Bottle eine kleine plastikflasche mit einer art rüssel mit der das gold eingesogen wird so man wenn welches findet
1: in the you be real rough in the beginning when you're first taking off the bigger rocks and you're um, you're panning it out you're got it tilted like at about a 45 degree angle and then you take a little bit at a time until you get down into a
0: am Anfang musst du etwas gröber sein und die Pfanne ordentlich rütteln und die dicken Steine rausschmeißen. Dann rüttelt man die Pfanne in einem 45-Grad-Winkel wieder und arbeitet sich so voran. Dann beginnt der Schwenkprozess, wo nur noch feiner Dreck und Sand in der Pfanne sind und wenn man Glück hat, zeigt sich das Gold.
1: Das
0: hört sich eigentlich ganz leicht an. Barfuß im Fluss zu stehen, tut bei der Hitze gut. Man muss nur aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Susan erzählt, sie hat es in diesem Jahr erst einmal ins Wasser gesemmelt. Wir schütten zwei, drei kleine Schaufeln voller Sand und Steine vom Rand des Flussbettes in unsere Pfannen. Dann wird gerüttelt und geschüttelt. Michael schwenkt seine Pfanne sehr kunstvoll. Nur noch dunkler, feiner und schwarzer Sand befindet sich in seiner Pfanne.
1: And right now what I'm doing is what's called fanning and that's uh, rolling water over the, the rest of the little dirt that's left in search of the gold. So what we do is just um, keep working this down until all the, all the dirt is on the other side and the gold is revealed
0: was bei Michael so leicht und kunstvoll aussieht, wirkt bei mir eher ungelenk. Goldwaschen ist gar nicht so leicht zu lernen. Das liegt auch daran, dass man im Fluss nicht so sicher steht und häufig sein Gewicht ausbalancieren muss. You have to uh, do a lot of digging before you even get to where you can do some decent panning. Man muss ganz schön tief graben, bis man an die Sandschicht kommt, die sich in der Pfanne waschen lässt. In diesem Sand ist kein Gold drin. Im schwarzen Sand, da steckt das Gold drin. Er ist sehr fein. Gold nach einigen Üben und ein paar Tipps von Michael klappt es auch bei mir besser. Nur das feine Schwenken und Austarieren der Pfanne, damit nur noch schwarzer Sand übrig ist, bereitet Schwierigkeiten. Entweder er schwappt zu viel Wasser über oder ich schütte zu viel möglichen goldhaltigen Sandes weg. Immer wieder entfährt mir ein Ah und hier. Doch die meiste Zeit ist es falscher Alarm. Das, was da golden glitzert, ist gar kein Gold, sondern Fußgold, Katzen- oder Narrengold. Echtes Gold schimmert matt, erklärt mir Michael. Deshalb sei es so wichtig, in der letzten Phase des Waschens den Sand ganz genau zu inspizieren. Aber nach einer Stunde habe auch ich endlich Glück. In meiner Pfanne befindet sich eine winzig kleine Goldflocke. Es ist mein erstes selbstgefundenes Gold.
1: Well, there's a little piece right there. Yeah, you can see. Can you see that little tiny piece right there? Gold.
0: Hier, hier ist ein kleines Stück, ja, das ist Gold. Oh, und jetzt habe ich am Ufer deine Saugflasche liegen lassen. Ich muss kurz zurück ans Ufer, um das Gold rauszusaugen. Spätestens, wenn man das erste Gold gefunden hat, packt einen das Goldfieber, auch wenn es nicht mal einen Euro wert ist. Der 74-jährige Dick steht als einziger von uns hüfttief im Wasser, in seiner normalen Kleidung. Er trägt keine Neoprenhose, um sich vor der Kälte zu schützen. Das Wasser hat bestenfalls 18 oder
2: 19 Grad.
0: Nach zwei Stunden im Fluss merkt man, wie das Wasser den Körper auskühlt. Als deutsches Greenhorn darf ich das Signal zum Rückmarsch zu unseren Autos geben. Für die beiden Männer in unserer Gruppe ist das Goldwaschen auch ein kleiner Nebenerwerb. Dick erzählt mir, dass er pro Jahr rund 1000 Dollar, umgerechnet 850 Euro an Gold findet. Nach den starken Regenfällen durften es in diesem Jahr deutlich mehr sein. Michael verstaut sein Gold zu Hause im Tresor. Er hat innerhalb der zwei Stunden, die wir im Fluss standen, das meiste Gold gefunden. Wert umgerechnet rund 33 Euro. Das macht einen Stundenlohn von 16,50 Euro. Some places are better than others. And, uh Manche Plätze sind natürlich besser als andere. Man muss die ganze Zeit schauen, immer wieder graben und schauen. Irgendwann findet man dann auch größere Stücke. Die einzige, die heute kein Glück gehabt hat, ist Susan. Und dennoch, sie strahlt unter ihrer Baseballmütze. Ich habe trotzdem Spaß gehabt und ich versuche es natürlich weiter.